0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 16 Ekim, Pazartesi. Ben Demet Bilge Arkasam. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Dünyanın gözü kulağı Gazze'de. Geçen hafta Hamas'ın Aksa tufanı adı verdiği operasyondan sonra İsrail Gazze'ye yönelik havadan ve denizden saldırılar başlatmıştı. Devam eden çatışmalarda ölü sayısı binlerle ifade ediliyor, binlerce de yaralı var. İsrail, Gazze'ye kara harekatı yapacağını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu, sınırdaki askerlerle Cumartesi günü bir araya geldi. Netanyahu, yaklaşan şey için hazır mısınız, fazlası geliyor diyerek karar harekatının sinyalini verdi. İsrail, bir yandan da sınıra yığınak yapmaya devam ediyor. Bu gelişmeler olurken, Amerika'nın önde gelen gazetelerinden New York Times, İsrail'in Gazze'ye ele geçirmek için 10 bin asker göndermeyi planladığını yazdı. Haberde görüşlerine yer verilen İsrail yetkililer, hava koşulları nedeniyle kara harekatının birkaç gün erteleneceğini söyledi. İsrail, kara harekatına başlamadan önce kuzeyde yaşayan 1 milyondan fazla Filistinliden bölgeyi terk etmesini istemişti. Yüzbinlerce insan yollara düşmüştü. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı hasar görmüş yollarda güneye gitmeye çalışan ailelerin bombalandıklarını söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths insanlık sınıfta kalıyor dedi. İsrail'in tam abluka uyguladığı Gazze şeridinde su ve ekmek sıkıntısı tehlikeli boyutlara ulaştı. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı su sıkıntısının ölüm kalım meselesi haline geldiğini duyurdu. Filistin Sağlık Bakanı ise Sputnik'e yaptığı açıklamada İsrail'in bir haftadır süren bombardımanında Gazze şeridindeki tüm büyük hastanelerin tamamen ya da kısmen yıkıldığını bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in Gazze'deki hastanelerin boşaltılmasına yönelik baskısını şiddetle kınadı. Örgüt bu talimatın hasta ve yaralılar için ölüm cezası anlamına geldiğini belirtti. UNICEF ise çocuklara ulaşmak için acil insani ateşkes yapılması çağrısını yineledi. Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Gazze'de beyaz fosforlu top mermileri kullandığının kanıtlandığını duyurdu. Beyaz fosforun insanların üzerinde yarattığı etki ve zarar nedeniyle savaş suçu kapsamında görülmesine ilişkin tartışmalar sürüyor. İran'ın Birleşmiş Milletler daimi temsilciliği, eğer İsrail'in savaş suçları ve soykırımı hemen durmazsa durum kontrolden çıkabilir açıklamasını yaptı. ABD merkezli gazetecileri koruma komitesi 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda 12 gazetecinin öldürüldüğünü açıkladı. İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün açıklamasına göre de 7 Ekim'den bu yana 1300'den fazla sivil öldürüldü, yüzden fazla kişi de kaçırıldı. Müzik Uluslararası Ajans'ın aktardığına göre Suudi Arabistan, İsrail ilişkilerin normalleştirilmesi için yürüttüğü müzakereleri durdurdu. Müzik Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin meşru müdafayı açtığını söyledi. Wang Gazze'deki insanları cezalandırmaya son verin çağrısı yaptı. Fransa'nın başkenti Paris ve İngiltere'nin başkenti Londra'da hafta sonu Filistin'e destek eylemleri düzenlendi. Londra, Metropolitan Polisi, kente düzenlenen yürüyüşte 15 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Paris'te ise polis, Filistin'e destek için kent meydanında ve sokaklarda bir araya gelenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Ayrıca Amerika, İtalya ve Malta'da da binlerce kişi Gazze'ye destek vermek için bir araya geldi. ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, İsrail'deki Amerikan vatandaşlarını ülkenin Hayfa kentinden Kıbrıs'a deniz yoluyla tahliye etmeye hazırlanıyor. Ülkeden ayrılmak isteyenler yanlarına en fazla 22 kilo ağırlığında bir parça bagaj alabilecek. Evcil hayvanların taşınmasına ise izin verilmeyecek. Bu arada Amerika Doğu Akdeniz'e ikinci bir uçak gemisi konuşlandırdı. Türkiye gündemindeki haberlerle bültenimize devam edelim. Yeşil Sol Parti'nin 4. Büyük Kongresi'nde partinin yeni ismi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi oldu. Tülay Hatimoğulları ile Tuncar Bakırhan da HEDEP'in yeni eşgenel başkanları oldu. Kongrede Abdullah Hocalan posteri açtığı belirlenen iki kişi de gözaltına alındı. Mayıs seçimlerinden yenilgiyle çıkan CHP, değişim çağrıları eşliğinde 4-5 Kasım'da yapılacak kurultaya hazırlanıyor. Kurultayda genel başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in yarışacağı neredeyse kesinleşti. Gazete Dovar'ın Kulis haberine göre Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimden sonra partiyi bırakacağı iddia ediliyor. CHP Genel Başkan aday adayı Özgür Özel ise hürriyete yaptığı açıklamada, değişimcilerin önde çıktığı İstanbul İl Başkanlığı seçimindeki delege mesajının, kurultaya da yansıyacağını söyledi. Son günlerde gündemden düşmeyen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'la birlikte 13 kişi hakkında suç örgütü kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak, vergi kanuna muhalefet dahil 4 ayrı suçtan soruşturma yürütüldü ortaya çıktı. Demirören haber ajansının aktardığına göre soruşturulan kişiler arasında Engin Polat'ın babası, kardeşi, anneannesi, dayısının eşiyle Dilan Polat'ın kardeşleri de var. Soruşturma kapsamında şüphelilerin tüm varlıklarına el konuldu ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Meclisin haftalık programı ekonomi ağırlıklı olacak. 12. Kalkınma Planı bugün meclis başkanlığına sunulacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz planla ilgili salı günü sunum yapacak. 2024 yılı merkezi yönetim bütçesini içeren bütçe teklifi görüşmeleri ise 20 Ekim'de başlayacak. Emeklilere tek seferliğine 5 bin lira ikramiye ödenmesini içeren kanun teklifi de Genel Kurul'da görüşülecek. Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu 7.500 liralık en düşük emekli aileyle yaşamaya mahkum edilen 10 milyona yakın emekli olduğunu söyledi. Çerkezoğlu, 5 bin liralık ikramiyenin sadece çalışmayan emeklilere verilecek olmasının da ayrımcılık olduğunu vurguladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat tüm sektörlere indirim çağrısını tekrarladı ve bütün şirketleri Cumhuriyetimizin 100. yılında indirim yapmaya bir kez daha davet ediyoruz dedi. Bazı zincir marketler ve sektörler bakanın bu çağrısına olumlu yanıt vermişti. Bakan Bolat indirim kampanyalarını takip edeceklerini ve Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde duyuracaklarını söyledi. Dış politika ve dünyadan diğer önemli gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Fransa hükümeti cuma günü bir öğretmenin öldüğü okul saldırısının ardından ülkede terörle mücadele için görev yapan asker sayısını 7000'e yükseltti. Cumhurbaşkanı Macron saldırıyı İslamcı terör olarak nitelendirdi. Fransa İçişleri Bakanı ise Hamas'la İsrail arasındaki çatışmalarla saldırı arasında bir bağlantı olduğunu belirtti. Afganistan depremlerle sarsılmaya devam ediyor. Geçen hafta meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından dün de 6.5 büyüklüğünde deprem oldu. İlk depremde 2000'den fazla kişi yaşamını yitirmiş 10.000 aşkın insanda evsiz kalmıştı. Avustralya'da yerli halkın anayasada tanınması ve parlamentoda daha çok söz sahibi olması amacıyla mecliste yerli sesi referandumu yapıldı. Halkın %60'ından fazlası hayır oyu verdi. Aborjinler referandum sonucunu yürek parçalayıcı olarak değerlendirdi. Birleşmiş Milletler'e bağlı Gıda ve Tarım Örgütü'nün kuruluşu nedeniyle 16 Ekim 1945'te Dünya Gıda Günü olarak ilan edilmişti. Örgütün açıkladığı veriler gıdaya erişim ve gıda güvenliği konusunda karanlık bir tabloya işaret ediyor. 2022'de küresel nüfusun %29.6'sı yaklaşık 2.4 milyar kişi yeterli gıdaya erişemedi. 2022'de ayrıca dünyada 691 ile 783 milyon kişi açlıkla karşı karşıya kaldı. Dünyada 2 milyardan fazla kişi de su sıkıntısı çeken ülkelerde yaşıyor. ültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteciler Ayşe Yıldırım ve Sedat Bozkurt Orta Doğu'daki gelişmeleri ve Türkiye siyasetindeki son durumu yorumluyor. Ayşe Yıldırım ve Sedat Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu politikesti Kısa Dalga nokta net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun Kısa Dalga podcast.